0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore.
0: Je suis Julien, coach et professionnel de l'immobilier repenti. Je suis Nathanaël,
1: chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux immobiliers du futur.
1: Chers amis, nous clôturons cette année 2022 riche de 11 interviews de leaders de la PropTech.
0: Pour cet épisode très spécial, nous avons voulu recevoir un expert des PropTech, Robin Rivaton, CEO de Stonal.
1: Robin est à la fois un observateur averti, un investisseur et un acteur
0: de la PropTech. Sa vision panoramique claire et engagée du secteur, de ses évolutions à 5 ans, sont un vrai cadeau de Noël. Bonne écoute les amis. Bonjour Robin. Bonjour. Bienvenue dans Proptechers. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, c'est l'épisode de Noël. On a souhaité clôturer cette année riche en actualité PropTech et aussi en podcasts. On en a enregistré, enregistré 11 podcasts cette année. Et on a voulu, avec toi Robin, prendre un peu de hauteur et puis t'inviter en tant qu'expert et très bon observateur des, des PropTech, en tout cas une des personnes qui, qui connaît le mieux cet univers. Et donc bah, pour démarrer, est-ce que tu peux te, te présenter bah oui, avec
2: plaisir. Donc, euh, Robin Rivaton, moi, je suis le CEO de, de Stonal. On aura le temps un petit peu d'expliquer ce que ce que fait la société. C'est une société tech pour qui fonde une plateforme pour les grands gestionnaires d'actifs immobiliers. À côté de ça, je suis administrateur euh, indépendant de plusieurs grandes entreprises du, euh, du, euh, du secteur immobilier. Et puis, euh, j'ai toujours beaucoup écrit euh, dans ma vie euh, sur pas mal de sujets, mais principalement sur la, la tech et euh, la ville au, au sens général.
0: OK. Et du coup, euh, bah, si on commence et qu'on rentre directement dans le sujet, euh, en parlant de prop tech, est-ce que euh, tu peux nous dresser un petit peu, euh, un espèce d'historique en tout cas, euh, de peut-être comment cette, cette tech a intégré l'immobilier Je ne sais pas d'ailleurs si c'est 10, 20 ou 30 dernières années. Euh, Qu'est-ce que tu bon, peux... bien euh, hein, sûr, 30 ans. Hein. Bah, ça a certainement vrai.
2: démarré assez tôt. Qu'est-ce que... Non, mais ça, ça pourrait être très long de, de faire une, une chronologie de, de toute la, la PropTech. Moi, je pense que euh, l'avènement le, le, vraiment de la, la PropTech, ça, ça date d'il y a 5-6 ans, on, on va dire. À ce moment-là, on a débordé du seul endroit où il y avait un peu de digital dans l'immobilier qui étaient les portails Internet, donc ces plateformes mmh. où on mettait en relation des acheteurs et des vendeurs de, de biens immobiliers pour essayer un peu d'irriguer tous les canaux du, du secteur. Quand je dis tous les segments, c'est quoi C'est à la fois les, chez les asset managers, à la fois chez les promoteurs, donc les gens qui vont vendre de l'immobilier neuf, à la fois chez les gens qui produisent de l'immobilier, et à la fois chez les gens qui font de la maintenance et de la gestion de, de l'immobilier. Donc un peu tous ces canaux qui, jusqu'à présent, 5, 6 ans, on va dire, ouais, 7, 7, 8, 7, 8, mais grand maximum, avaient été relativement étanches à la, la révolution digitale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas ici ou là des, euh, des innovations, mais que ça, elles étaient relativement confidentielles. Et donc, on a vu se développer plusieurs choses. Si, si Moi, j'essaye je, de de reprendre ce qui ont été un peu les, les grandes transformations les plus évidentes. Euh, ce qui a le plus été marquant, ça a sans doute été la transformation de la transaction immobilière. Et c'est là où se sont construits les plus grosses PropTech aux, aux États-Unis euh, notamment, avec des gens qui sont venus attaquer ce marché de la transaction tel qu'on le connaissait, où il y avait euh, des acheteurs, des vendeurs. Et un intermédiaire ou des intermédiaires euh, au milieu. Et, et là, on a vraiment vu l'arrivée la, de, de très gros players. Pourquoi euh, Et pourquoi c'est là-dessus que ça s'est concentré euh, initialement C'est parce que c'est l'endroit où on est le plus en proximité avec des consommateurs finaux, qui eux-mêmes s'étaient digitalisés, eux-mêmes avaient accédé à des outils euh, numériques, notamment au, au smartphone, et donc ont voulu... Que retrouver dans la transaction immobilière une sorte de fluidité, moins de stress, une plus grande facilité qu'ils avaient dans plein d'autres modes d'usage, que ce soit la consommation de biens culturels, que ce soit euh, les achats en ligne euh, et autres. Donc, euh, c'est ce secteur-là qui a poussé le plus. Aux États-Unis, comme le marché est unifié, ben forcément tout, de tout suite là, un énorme marché c'est un, un énorme marché très profond il ben, y a eu des très très grosses ah oui, euh, des mais transactions au sens
1: euh, euh, personnel enfin c'est voilà, des agents, euh, quoi, le, oh, la forêt immobilier exactement la transaction
2: euh, résidentielle résidentielle classique sensiels, euh, pour, particu pour le, le particulier et c'est là aux états unis comme le marché est beaucoup plus gros ben, ça a créé des très très grosses sociétés des Compass euh, des Open Door euh, même, euh, Zillow euh, qui est un portail mais qui a diversifié aussi son activité vers ce qu'on appelle le Instant Buying donc euh, on a eu des gens qui vraiment réduit la friction autour de, de cette transaction. En Europe, il y a eu plein de petits modèles, mais bah, certains des très grosses entreprises, je pense à l'italien Casavo, par exemple, aussi, opèrent aussi sur ce segment de la, de la transaction. Donc, on voit bien que ça a été pour moi vraiment L'alpha est un peu l'oméga euh, et, et un succès comme IAD en France, c'est un succès lié à la transaction, alors qui est un peu plus, y a, y a une boîte un peu plus ancienne, qui a plutôt une dizaine d'années, euh, mais c'est un succès lié à la transaction encore une fois parce que le, le, les clients étaient prêts à une digitalisation de cet acte-là. Euh, le deuxième, le deuxième gros morceau, euh, ça a été euh, tout ce qui a été, euh, tout ce qui a eu très à la digitalisation euh, du financement de, de l'immobilier. Là aussi, un peu dans la même logique, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des consommateurs finaux, des consommateurs finaux qui ont changé dans leur euh, volonté et la façon dont ils épargnent et, et donc sont prêts à être plus proche des projets. Et donc, ça a été l'émergence du crowdfunding là aussi où encore, il y a des très belles histoires, il y a eu des très gros success stories euh, et ça a plutôt bien fonctionné. Et après, le troisième bucket, je dirais, le troisième euh, type d'innovation, ça a été des innovations qui, elles, sont plutôt à destination des professionnels de l'immobilier, les promoteurs, les asset managers, les facility managers, tous ceux que vous voulez, qui sont des innovations souvent plus euh, logiciels de type amélioration de la productivité de vos process internes et sur lesquels, là, aujourd'hui, on a beaucoup moins de méga success story Pourquoi Parce qu'on s'adresse à des professionnels qui ont des modes de production relativement établis et sur un secteur où l'innovation ne se traduit pas nécessairement par des gains de parts de marché. Euh, on n'est pas sur un secteur en extrême ultra concurrence et donc celui qui va se mettre à innover, utiliser un processus innovant ne va pas nécessairement tout d'un coup voir un lien avec la croissance de son chiffre d'affaires ou une hausse très forte de sa rentabilité. Tout simplement parce que l'immobilier au global est quand même... Il euh, y a un facteur Fugé limitant. Oui, enfin, ouais, enfin, ouais, c'est ça. Il y a un y facteur y a limitant ouais. qui est le foncier. Il y a un facteur limitant qui est le foncier et donc le nombre de mètres carrés euh, sur le marché. Et donc, un nouvel acteur, même ultra moderne, ce c'est pas comme dans la téléphonie où vous êtes, un, vous êtes un nouvel acteur avec une offre qui est vendue 25% moins cher que vos concurrents, bah vous prenez 20% ouais. des parts de marché. Euh, il ouais. n'y a pas l'effet de... Far West. Quoi. Voilà, exactement. Et donc, comme il n'y a pas cette, cette prime à l'innovation comme elle peut exister dans d'autres secteurs, ou dans l'automobile, dans l'automobile, vous mettez à, à vendre une voiture extrêmement innovante, bah tout d'un coup, vous, euh, vous, vous cassez le marché, ouais. vous captez, captez du marché. Comme il n'y a pas ça en immobilier, les solutions B 2 B sont beaucoup plus lentes à être adoptées chez tous ces types de clients. Et donc aujourd'hui, quand on regarde un peu le paysage des grandes proptech mondiales, on a beaucoup moins, beaucoup moins ça. Je mets une quatrième liste, mais qui est qu'on qualifie parfois de proptech, mais je trouve que le mot peut être un tout petit peu galvaudé, qui est tous les gens qui ont eu des nouveaux modes d'usage et WeWork en tête évidemment. Et donc qui ont voulu réinventer des métiers. Mais ce sont des métiers dans lesquels on s'est rendu compte que la composante classique du métier était très, très forte. C'est-à-dire que si vous louez des mètres carrés, vous avez beau dire que vous les louez avec plein d'outils avec, de tech, avec, avec, de de choses, avec euh... vous louez des mètres carrés. Et donc, ouais. à la fin, vous êtes quand même rattrapé par les fondamentaux du métier. Et ça, on a plein d'exemples à travers le, le monde, que ce soit les, les sociétés de co-living chinoises, Zairo, Mianja, qui ont été des des multi-unicornes à un moment et qui se sont cassés la figure, que ce soit, évidemment, WeWork dans un autre, dans un autre registre qui ne s'est pas cassé la figure, mais dont la valorisation a quand même été divisée quasiment par 8 en l'espace de quelques, de quelques années. Donc, on voit bien. Et donc, c est, c est pour moi, le continuum de la PropTech, c'est ça. Et ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'on est... Il y a eu une très forte augmentation pendant une dizaine d'années. On est aujourd'hui dans une ère où on va plutôt... Aller vers la déception. Pourquoi? C'est-à-dire que le quatrième bucket, les gens qui font des, qui reprennent des métiers de location, notamment. Bah, on voit bien qu'ils sont rattrapés par la réalité de ce qu'est le marché. Les gens qui faisaient de la transaction, toutes ces startups qui ont explosé sont en train de se casser la figure puisque les marchés de la transaction sont en train de se geler partout, partout dans ouais. le monde. Donc, vous avez des <rire> gens comme, dans tous les pays émergents, vous avez des gens comme Loft au Brésil qui a été une valorisée plusieurs milliards de dollars qui est parti en faillite il y a quelques, il y a quelques semaines. Euh, en Amérique du Sud, il y avait trois ou quatre géants de la transaction. aux États-Unis, ils sont ah tous ouais, en à train à de partir. Là, ouais. et, et parce en France,
1: que... y en a des, euh, est-ce qu'il y a des, des sociétés qui, euh, qui connaissent de grosses difficultés du fait de, de moindres transactions Résidentielle
2: bah, Alors, je ne sais pas si c'est lié à cet aspect-là, mais on sait que la société Home Loop a été reprise récemment euh, en redressement euh, judiciaire. Donc, on voit bien que le, le, ce, ce segment qui avait été extrêmement porteur pour la PropTech va être le plus, euh, va être euh, le plus impacté par la, le, le gel de tous les marchés résidentiels dans le, dans le monde. Et donc, après tout, ça laisse pour moi vraiment de l'espace aux gens qui vont être les fournisseurs de solutions aux professionnels du secteur. C'est plus lent. C'est plus, plus, long, plus lent. C'est plus diesel. Voilà. Mais
0: ça baisse. <rire> Ok, et du, et du coup, euh, parce que c'est vrai que quand, quand, on, quand on regarde les marchés, etc., on a l'impression que l'immobilier, euh, c'est un secteur qui a mis un peu plus de temps à se faire euh, technologiser, ou en tout cas, euh, dans lequel il euh, y a pu avoir intégré de la tech. Donc, moi, j'ai entendu ce que tu dis euh, quand tu dis qu'effectivement, il y a une histoire de nature de marché, et de part de gâteau qu'on peut pas euh, qu ne peut pas augmenter. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas non plus un... Parce que c'est un peu l'image euh, qu'on qu a de, de l'immobilier, euh, un côté un peu traditionnel, peut-être un petit côté euh, plus en, en termes d'état de, d'esprit des personnes qui sont peut-être un petit peu moins ouverts à. Euh... Lié à un temps long de l'immobilier. Le ouais. temps long crée du ouais. conservatisme.
1: Ouais. Et puis, euh, industrie riche. Ouais. Est-ce qu'une industrie riche veut se renouveler euh, alors qu'une industrie avec des marges faibles comme l'automobile est, est constamment obligée d'aller chercher ouais. un petit bout de marge Est-ce est qu
2: est qu'il y a un petit côté comme ça ou... Moi, je ne crois pas à la thèse culturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, les, les gens qui travaillent dans le secteur immobilier Ils sont, bien sont formés, aussi exposés à la technologie dans leur vie quotidienne que n'importe quel autre secteur. Mais c'est encore une fois une question de marché. Si le marché ne rémunère pas l'innovation ou la rémunère faiblement, vous n'avez aucun intérêt à, à, innover. à innover. Et le, la structure même du marché liée à cette contrainte qui est que le nombre de mètres carrés est figé, ou en tout cas évolue de manière extrêmement marginale, et donc celui qui euh, loue des mètres carrés, euh, le, le propriétaire de mètres carrés, bah, en fait, il a pas, s'il si, si peut moderniser ses processus, ça va pas impacter le rendement qui va servir une, une SCPI oh, voilà qui marche, tout d'un hein. coup va, va moderniser extrêmement ses processus, ça va améliorer un peu sa marge. Faut, Ou son image, comme Hiroko, qui,
1: qui donne une image digitalisée et du coup qui capte une clientèle plus jeune. Mais c'est vrai que sur le, la, la productivité en tant que telle.
2: Exactement. Et sur un promoteur, quand un promoteur vendait tous ses programmes sans aucune difficulté, pourquoi investir pour mieux vendre Si vous vendez de toute façon 100% sans difficulté, alors vous vous dites bah, « c'est important parce que le futur, blabla, machin et autres. » Mais c'est sûr que le, les caractéristiques du marché n'incitent pas à, à l'innovation. Et quand je dis ça, ce n'est pas réducteur qu'à la France c'est valable dans tous les marchés euh, immobiliers dans le monde c'est moins valable dans les marchés où on construit énormément où là il y a de la concurrence parce que euh, le mètre carré est moins rare ou est plus abondant Donc dans les marchés émergents dans certains marchés comme ça c'est là où on a vu en fait des acteurs qui étaient paradoxalement plus innovants parce que ben euh, quand on produit beaucoup dans une ville, eh ben ouais. hein, il faut euh, tout d'un coup vous êtes mis en, en concurrence sur la votre façon de produire, ou votre façon de louer, votre façon de gérer. Euh, mais c'est vrai que dans les marchés développés, on n'a pas des énormes successeurs. Et quand on regarde encore une fois la liste des licornes, alors après avec toutes les limites que, que ce de terme ce qu'est une licorne, hein, on pourrait on pourra y revenir. Mais en tout cas dans cette liste-là, on n'avait pas de startup qui était vraiment lié euh, au process interne.
0: We maintain n'est pas une licorne C'est marrant, je pensais à, je ouais. pensais à ça, pas, pas en tant que licorne, mais plutôt en tant qu'optimisation de process. Par exemple, ah, une bot ouais. comme Maintain, c'est quelqu'un qui, a priori, en tout cas de ce qu'on a compris, <rire> <rire> c'est euh, une structure qui, compte tenu de ses process et de son... Euh, la Cette manière dont elle opère la digitalisation des ascenseurs etc te propose du service euh, beaucoup moins cher est-ce que est -ce une boîte que... que je connais très bien puisqu'on était
2: on était investisseur donc euh, une grande partie des donc, boîtes bah, attendez, que j'ai euh, eu l'occasion <rire> de faire venir on, je, je les connais en tant qu'investisseur euh, puisque au capital d'entre elles, que ce soit Hiroko, que tu mentionnais, <rire> euh, que tu mentionnais tout à l'heure, ou comète, hein, ou comète que vous avez, vrai, que vous avez reçu, euh, que vous avez reçu ici. Donc, non, non, j'ai, j'ai, pas dit du tout qu'il n'y en aurait pas des champions, mais c'était trajectoires qui ont été beaucoup moins spectaculaires hein, que donc, les ouais. trajectoires de Lindsten buying, ou euh, des e-brokers euh, des e qui ont été des trajectoires dans le domaine de la transaction beaucoup plus explosives, encore une fois parce que le client, l'usager de ces produits est un client final qui, lui, est déjà digitalisé dans ses, euh, dans ses process et dans ses aspects, alors que l'utilisateur d'une solution de, de maintenance, bah, il est beaucoup plus conservateur. Et euh, du coup, euh,
1: est-ce qu'on peut se dire que ce n'est pas forcément très intéressant d'innover sur l'immobilier enfin, Est-ce qu'on peut prendre un peu le, le, le contre-pied de ça et se dire « mais pourquoi innover finalement si ce n'est pas si rentable que ça » euh, Est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre qu'une innovation soit arrivée à maturité pour ne pas avoir en payé le coût potentiellement destructeur de valeur pour euh, se l'approprier euh, sur un marché qui est déjà établi
2: Non mais c'est très certain que sur le marché de, de l'immobilier, il n'y a pas vraiment de prime au premier entrant, euh, Au premier euh, first mover, comme on dit, le first mover advantage, euh, il n'est pas totalement avéré, puisque, effectivement, vous payez la façon de roder une technologie, de vous l'approprier. Je prends un exemple d'une technologie parmi d'autres, mais le BIM, par exemple, ouais. Alors c'est pas une technologie en tant que telle, le BIM, mais disons que euh, l'investissement euh, dans la cartographie précise euh, des objets bâtiments, Aujourd'hui, on est plutôt sur une phase où les gens se disent, euh, mais à quoi ça à sert quoi bon Et donc, euh, et pourtant, il existe des cas d'usage, on pourra en, en reparler, et ça peut totalement créer de la valeur. Mais il y a un vrai sujet. Puis il y a un autre problème qui est aussi assez inhérent à l'immobilier, c'est que c'est une industrie euh, où euh, les chaînes de valeur sont très intriquées. Euh, je prends l'exemple du BIM. Euh, comme la chaîne de valeur est très intriquée et qu'il va y avoir beaucoup de bénéficiaires, il est dur d'identifier un payeur. Et donc, quand vous êtes dans des schémas comme ça où il y a plusieurs bénéficiaires, évidemment, c'est très, très dur d'organiser l'alignement d'intérêts. Et donc, la maquette BIM, en l'occurrence, euh, bah, qui va, donc le, le constructeur va, ou le promoteur va, va la créer. Après, cette maquette BIM construction, il faut la passer dans un modèle dit maquette BIM exploitation maintenance. Qu'est-ce qui va en bénéficier L'occupant, un petit peu Le propriétaire l'asset manager euh, qui va gérer l'argent de l'investisseur. Donc, tout le monde en bénéficie un petit peu. Et quand tout le monde bénéficie de quelque chose, personne, personne ne veut payer. Paye. Et donc, Saus on a. aussi
1: un tiers de confiance qui devient une foncière de BIM et qui, euh, finalement, c'est un immeuble, c'est un immeuble physique et un immeuble BIM. Il y a une valeur. C'est euh, voilà, bon. une
2: partie de ce qu'on euh, <rire> on qu on, pourra y, voir, y revenir. Voir, mais... Merci, de, merci de, de préparer le chemin <rire> pour que, pour que j'explique ce qu'on fait. Mais en tout cas, il y a, y a vraiment ce sujet d'un de, de, secteur où il y a beaucoup d'acteurs. Et quand il y a beaucoup d'acteurs, c'est dur de désigner un payeur. Ça, c'est assez classique. Et donc, donc ça, ça explique aussi pourquoi c'est euh, dur d'innover, mais je pense quand même qu'il y a une chose qui va tout changer, c'est aussi pour ça que je suis, euh, je suis optimiste, je ne vais pas rester sur, un, sur une note pessimiste, c'est que ce secteur doit faire sa transition environnementale. Euh, et il le fait en retard par rapport aux autres industries. L'automobile, ça fait dix ans qu'ils ont commencé, les premières réglementations sur les, le, la limitation des émissions, c'est dix ans avant le, le secteur euh, immobilier. Et ce secteur, donc, fait sa transition en retard, elle est extrêmement euh, ambitieuse, euh, elle va être très va être bouleversante, engageante en fait. bouleversante il y a des gens qui aujourd'hui sont des gros détenteurs actifs qui ont pris des engagements net zéro à 2030 on est en 2023 mmh. euh, c'est bon, bon, hein. monstrueux mmh. vous êtes un assureur qui a pris une net zéro 2030 c'est pas en plantant trois arbres que vous allez corriger le bien c'est monstrueux après ça dépend ce qu'on mettra dans le net zéro Donc, on compte aujourd'hui ce qu'on appelle scope 1 et scope 2 si demain on étend les immobiliers à scope 3 c'est-à-dire les effets induits le enfin, fait d'avoir un job, je là, vous, vous accueillez toutes les activités que vous, accueille, vous accueillez deviennent en fait vous les rentrez dans votre scope. Et
1: là, c'est scope 2 ou sco scope hein. 3 ça. Mais alors, mais, on, si,
2: mais là, je là, pense que le les possible. gens, ça c'est intenable. C'est ouais, une schizophrénie. Euh... Mais ce que je veux dire, c'est que on, la, la transition environnementale de l'immobilier est un chantier absolument euh, herculéen, vraiment. Et donc, ce chantier-là va obliger ah, le secteur à se moderniser. Il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que plus, c'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'encore une fois, par la structure de ce marché, il n'y a pas une incitation naturelle à innover mais ce choc exogène qui est la transition environnementale va pousser tout le monde à réinterroger la façon de faire et donc c'est là où en fait je suis très optimiste et très positif c'est que les, les, la dizaine d'années devant nous va être un moment où ces solutions qui sont des solutions de productivité interne vont, avoir, euh, vont connaître elles aussi leur heure de gloire euh, entre guillemets sous un, prisme, sous un prisme vert en fait Évidemment, c est c est, celles qui, celles qui ne serviront pas. Euh, mais, mais la productivité de toute de façon, façon génère de du vert. Peu, ça, voilà, c est, c est, c est, pour moi, c'est assez, assez intrinsèque. C'est intrinsèque, c'est-à-dire que euh, même vous parlez de maintenance, vous faites de la maintenance d'ascenseur, c'est pas vert de base, mais par la simple productivité que vous créez sur l'équipement et donc sa moindre
0: usure et donc son moindre, son vert. moindre, mmh. voilà, c'est vert. Euh, Est-ce que tu as quelques chiffres clés pour que finalement on se rende compte euh, de l'impact de la proptech ou de la taille de la proptech par rapport euh, dans le milieu dans le milieu immobilier Est-ce que euh, voilà quelques indicateurs qui nous permettraient de nous rendre compte de même le nombre de proptech en fait. Ouais.
1: Combien ouais. y a -il de proptech en France Après, c'est. Non mais la, la
0: définition Allez. est compliquée. Et puis
2: qu'est-ce qu'une société encore active Est-ce que quand vous avez deux personnes qui, euh, qui sont dans un conseil, garage, qui que font est... du conseil, est-ce que c'est une proptech <rire> là, là, ouais, la, la La notion On a la
1: réponse, avec Julien, non bah, ouais, je ouais. Suis une La la, no, la notion de la notion oui, de, de
2: startup, la notion de licorne, ce des, vrai, sont des notions qui sont tellement aujourd'hui galvaudés et qui ont perdu de leur, de leur sens que c'est compliqué de donner des, des chiffres là-dessus. Ce qu'on sait, ce qu'on traque à peu près, c'est le volume d'investissement. Le volume d'investissement, il a quasiment décuplé euh, sur les dix années, les 10 années euh, écoulées. Euh, aujourd'hui, euh, il y a eu une baisse des investissements en PropTech sur 2021 et 2022, mais on voit un relais qui est en train de se dessiner sur les solutions entre guillemets « green tech » appliqué à l'immobilier. Donc, on voit, pour passer justement dans cette démarche de, de transition environnementale, on voit bien qu'il y a tout un ensemble de, de solutions euh, qui euh, concentrent pas mal d'argent. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que la voilà, green tech entre guillemets et notamment celle appliquée au bâtiment euh, c'est quand même le euh, secteur où il n'y a pas eu de baisse de valorisation tous les secteurs de la tech ont pris quand même hein, ça a été un bain de sang depuis, euh, depuis 18 mois euh, mais celui qui résiste c'est le green et plus particulièrement le green appliqué au, au bâtiment euh, tout simplement parce qu'on voit bien que là-dessus l'aiguillon voilà. est, est très très puissant et donc il euh, n'y a pas moyen c'est la loi euh, plus les engagements euh, euh, sociétaux, faits, sociétaux euh... faits par des grands bailleurs de fonds. Et donc, on, on comprend bien que tout ça va ruisseler sur, sur l'intégralité du secteur.
1: Merci, euh, Robin, c'est très intéressant. Alors, avec Julien, on se, on se demandait un peu quels étaient tes moteurs personnels, comment tu étais arrivé finalement comme CEO de Stonal, avec un parcours qui est intéressant, euh, de, donc un parcours plutôt universitaire, d'observateur, d'écrivain, de, euh, de, de journaliste, on ne sait pas très bien comment le qualifier, puis ensuite euh, investisseur, donc dans un fonds de private equity dans lequel tu investissais, enfin tu conseillais à l'investissement euh, sur des, des prop-tech, et aujourd'hui euh, CEO d'une prop-tech. Est-ce euh, que tu pourrais nous retracer un peu ton parcours et Ouais, je... les, les oh, moi, j'ai jamais
2: été journaliste ou universitaire. Ah bon, C'est des, bon, des qualifications. On prête des casquettes que je <rire> des... n'ai <me> des... <rire> <rire> des... pas. Non, j'ai. Donc moi, j'ai commencé un quart en, en cabinet de conseil en stratégie au BCG, donc euh, assez, assez classiquement. Euh, et puis après, j'ai eu la chance de, de devenir le, le conseiller et euh, secrétaire du Comex du groupe aéroport de Paris, euh, où j'ai fait ça pendant pendant trois ans. Et puis. Euh, en 2016, Valérie Pécresse m'a demandé de la, la rejoindre après sa, son élection victorieuse à la tête de la région Île-de-France comme son conseiller économique et le directeur général de l'agence d'attractivité de la région ile de france Donc là aussi où j'ai fait ça pendant, pendant trois ans. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai un peu découvert le, le secteur immobilier euh, parce que mon boulot, moi, c'était... L'agence d'attractivité, c'était une grosse agence d'une centaine de, de personnes et dont notre, notre mission était d'attirer les investisseurs internationaux dans la région ile de france Et en rencontrant des Kazakhs, des, des Saoudiens ou des Philippins à qui on devait essayer de vendre, de venir installer des, des sièges sociaux, des centres de R&D ou des usines ici il ne euh, cessait de répéter immobilier, immobilier, immobilier. Et donc, euh, bon, ce n'était pas vraiment notre mandat à nous, mais je me suis, je me suis dit, mais c'est quand même intéressant. Alors, j'avais touché du doigt un peu la question chez aéroport de Paris, parce que aéroport de Paris est quand même un grand propriétaire, propriétaire foncier, foncier, et un grand propriétaire d'un parc de bureaux assez important, proche des aéroports. Et donc, j'avais touché du doigt très modestement cette question, et je me suis dit, c'est quand même euh, ce secteur-là mérite qu'on s'y intéresse un peu plus. Et je l'ai abordé par l'angle qui me semblait un, un angle un peu différenciant, qui était l'angle qui était l'angle de, de la technologie. Donc, j'ai créé Real Estate en, 2000, en 2016 en tant que, que communauté des startups de, de, de l'immobilier. Et c'est à partir de là vraiment qu'est qu né mon, mon intérêt pour le, le sujet. En parallèle, comme je le disais, j'ai toujours beaucoup écrit, donc j'avais sorti plusieurs, plusieurs ouvrages, certains dédiés à, à ces, à ces sujets-là. Euh, et, et puis, j'ai rejoint Euraseo pour effectivement à investir le fonds Smart city et plus particulièrement dans le segment dans le segment Proptech avec un certain nombre d'investissements dont on a parlé donc, je dirais que ma, mon chemin, ou en tout cas ma, mon expertise, elle est double. Je connais très bien le monde de l'immobilier. Encore une fois, j'ai la chance de siéger à plusieurs grands conseils d'administration du, du secteur. Donc, je connais bien la, la, la brique et la le mortar, comme on dit, donc vraiment l'industrie physique. Et en même temps, je connais bien la tech. Et donc, c'est un peu la, la jonction des, des deux. Et c'est ce qu'on fait chez Stonad, puisque Stonald est une entreprise de technologie qui euh, s'adresse aux grands asset managers, aux grands gestionnaires et propriétaires d'actifs pour les, euh, les aider à, à mieux gérer leur patrimoine.
0: Et du coup, en, en termes de motivation, euh, donc on, on va en parler hein, évidemment de, de, de Stonehall un petit peu, euh, mais, mais qu'est-ce qui, qu qui te drive dans tout ça hein, euh moi je pense que mon parcours révèle d'abord et
2: avant tout une certaine curiosité donc moi je suis j'aime découvrir des, des des nouveaux sujets des nouveaux enjeux et c'est aussi pour ça que j'aime la la, la tech et, et l'innovation c'est parce que c'est des nouvelles façons d'aborder des problèmes qui sont face à nous et euh, qui sont euh, qu'on ne peut pas euh, qu'on ne peut pas fuir euh, donc je dirais que la, le, le principal driver c'est ce sujet de, de curiosité et c'est vrai que que ce soit en tant qu'investisseur ou ton boulot c'est de rencontrer euh, des gens euh, toute la journée euh, ou euh, euh, en tant qu'entrepreneur où c'est de dessiner des nouvelles solutions euh, pour répondre à, à, à des problèmes à des problèmes bien bien réels euh, je pense que vraiment la la, la motivation première c'est cette curiosité cette envie de créer quelque chose de, de nouveau et après moi j'ai un tropisme assez fort euh, également pour ce qu'on peut appeler la politique ou l'intérêt général, pas forcément l'exercice politicien en tant qu'élu, euh, qu mais la chose publique. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup participé à la définition de la politique publique du logement ces, euh, ces dernières années. On est en plusieurs missions confiées par les, les différents ministres sur les, les sujets et sur l'objet immobilier/logement. C'est un objet que je trouve éminemment politique et je trouve que c'est quelque chose qui est assez fort dans cette industrie, c'est que chacun des gens qui y est euh, il a, a aussi conscience que euh, on vend ou on commercialise ou on rénove ou on entretient un objet euh, qui a des conséquences sociales, voire sociétales. C'est-à-dire que euh, un immeuble, c'est pas un bien de consommation qui disparaît une fois qu'on l'a consommé. C'est quand il est planté là, bah, c'est là où évidemment vont vivre des familles et autres, mais ça a un impact sur la ville et sur la vie qui est quand même relativement, euh, relativement fort.
1: Ok, merci Robin. Et alors, sur, si on revient un petit peu sur Stonal, qu'est-ce que Stonal propose comme valeur ajoutée Je suis propriétaire d'un de, milliard d'euros d'actifs de bureaux. Je vais voir Stonal. Quelle valeur peut, peut créer Stonal sur mon patrimoine de
2: bureaux Donc nous, on est un Data Quality Manager. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on pense que euh, la, donnée, euh, la donnée, on a parfois dit que la donnée, c'était le pétrole du 21e siècle. C'est une erreur absolue. La donnée, c'est du sable. Du sable, on peut faire euh, du verre, ouais. on peut faire du silicium, ça vaut un peu plus cher où on peut faire un désert. Et donc, le, le problème de la, de la donnée aujourd'hui, le problème à laquelle sont confrontés tous ces asset managers, pour un, un asset manager de 100 milliards comme de 1 milliard, voire rien, même ouais. comme quelqu'un de, de 10 millions oh. ou un syndic, un administrateur de biens qui gérerait 5 millions de valeurs, c'est le même, c'est qu'on a de plus en plus de données qui nous arrivent, mais qu'on a une collecte qui est archaïque et surtout qu'il n'y a personne qui fait le travail de mise en qualité de, de la donnée. Et donc, nous, on se positionne vraiment comme un data quality manager manager. Alors, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va aller collecter de la donnée de trois manières différentes. La première manière, c'est qu'on va on développer des algorithmes qui sont capables de lire les documents. Lire les documents, ça peut être des baux, ça peut être des factures, ça peut être des contrats, ça peut être des documents techniques, et on a une intelligence artificielle qui est capable de classer ces documents dans 214 classe et sous classe de documents et d'en extraire un certain nombre de données dans un bail l'identité du preneur la surface la date d'échéance la date d'effet la clause de réindexation et un certain nombre d'informations donc ça extraire de la donnée de la partie documentaire on sait faire la même chose sur la partie plan euh, donc euh, sur les plans on va faire ce que j'ai appelé tout à l'heure très modestement, mais un BIM gestion, exploitation, maintenance. Donc faire des plans relativement, pas besoin qu'ils soient très sophistiqués, mais sur lesquels on va poser un certain nombre de composants et d'équipements, les sols, le chauffage, les fenêtres, et à partir de là, pouvoir faire de la modélisation. Et on va tirer une troisième source de données qui est la connexion avec les systèmes financiers. Une fois qu'on a ces trois sources de données, on les met dans un data lake, donc une base de données non structurée euh, qu'on qu a créée euh, qu créé, euh, nous-mêmes. Et dans cette base de données, on va faire tourner de l'intelligence artificielle pour nettoyer la donnée. Nettoyer la donnée, ça veut dire quoi Ça veut dire déjà la mettre à jour, parce que faire une photographie d'un immeuble, c'est bien, mais en mais fait, ça, déforme, ça, évolué, ça ouais. se déforme très vite. Donc, la mettre à jour automatiquement. Je donne juste un exemple. Quand on va, je sais, on va sur un immeuble, on va changer la chaudière. Eh ben, on va partir de notre maquette on va dire qu'on change la chaudière, on envoie l'ordre dans le système de gestion comptable et une fois que le système de gestion comptable a dit que ça a été payé, on considère que la nouvelle chaudière, bah, on a remplacé la référence X par la référence Y. Mise à jour en continu et de l'autre côté, fiabilisation. Fiabilisation, c'est de dire la donnée, elle a trois états. Soit c'est une donnée de référence, soit elle est en conflit et il y a plusieurs, euh, y a mmh, plusieurs données, compte. soit elle est manquante. il n'y a pas 50 000 autres états. Référence, manquante, conflit. Et donc nous, on va en permanence afficher ça et permettre à quelqu'un chez votre asset manager d'un milliard d'euros de dire, parce qu'en fait, il y a quelqu'un chez l'asset manager, dans ses équipes, qui sait quelle est la bonne réponse. Bon, il sait que le bâtiment, il n'a pas été construit en 1968, mais il a été construit en l'an 2000. Sauf qu'il y a deux documents qui ouais. disent ouais. 1970 2000. Donc lui, il va, on va quelque part prendre l'information qui est dans son cerveau et la mettre sur, dans la machine, archiver la résolution du conflit et faire en sorte que on est cette mémoire qui est une mémoire individuelle qu'elle passe dans une mémoire un peu collective. Et une fois qu'on a nettoyé cette donnée, dernier, dernier, les deux derniers cas d'usage, on permet de la visualiser de manière beaucoup plus simple et de enfin voir son patrimoine de manière beaucoup plus efficace et visible. Et ensuite, on va nourrir quatre cas d'usage métier qui sont... La data room intelligente, en permanence, on permet à un asset manager de se dire « je veux liquider un actif ». Eh bien, on lui a dit « il manque tel document, ce document est incohérent, ce document n'est euh, pas à jour ». Et donc, on lui permet d'assurer la meilleure liquidité de son actif. Deuxième cas d'usage, le pilotage de sa trajectoire ESG. Donc, ESG, à travers, à travers tous les labels, ISR, euh, les comparaisons grèce ou rien. Le troisième point, un outil de décarbonation lié à ce que je vous disais sur la maquette. Une fois qu'on a la maquette, on a les composants, les équipements qui ont été introduits, et donc on peut commencer à faire de la simulation de remplacement en masse de travaux, donc préparer vraiment ces, euh, ces plans pluriannuels de travaux. Et le quatrième aspect, c'est un aspect de conformité réglementaire, quand on est capable de lire... Les, euh, les comptes rendus techniques, on va pouvoir relever les alertes ou les différents points qui ont été spécifiés par quelqu'un qui est un vérificateur ou un contrôleur technique et donc les remonter au propriétaire pour qu'il ne soit pas à risque dans sa détention juridique de l'actif. Donc ça, c'est vraiment le cadre, la mission de Stonal. Euh, et aujourd'hui, pour donner peut-être quelques chiffres, on est déployé sur 200 millions de mètres carrés. Ce qui représente combien d'immeubles 200 millions de mètres carrés, ça va faire aujourd'hui une dizaine de milliers d'immeubles. 150 millions de mètres carrés dans le résidentiel, avec une très forte présence dans le logement social. On a 1,5 million de logements sociaux. Euh, et après, l'autre partie qui se divise entre du tertiaire et du bâtiment éducatif. Et donc, notre logique et philosophie, elle est simple. C'est que nous, on utilise l'IA pour collecter la donnée, mais on utilise aussi après l'IA pour pouvoir analyser, analyser ces données. Et quand on commence à faire tourner nos algorithmes sur 200 millions de mètres carrés... Ça commence les... à être puissant en termes de... Les immeubles, ils ont quand même, même s'ils sont, ils sont tous différents ils, ont quand même, ah, ils des... obéissent quand même à des lois de déformation qui sont un peu toutes similaires et donc on, on, on arrive à trouver des scénarios d'optimisation euh, de programmation des travaux qui finissent par être validés sur un échantillon qui devient extrêmement oh, intéressant c'est top ça et alors qu'est-ce que tu as découvert parce que c'est finalement euh, sur, sur
1: le, quels sont les scénarios euh, peut-être un peu un, un, un peu euh, amusant que tu as découvert sur les, les que les, les algorithmes ont mis en évidence sur un patrimoine gigantesque
2: Bon, après, il n'y a pas de... Comment dire Les, les, les algorithmes viennent valider euh, le que bon tu sais sens à, que, que Voilà. Ah, et surtout, quand en plus... Les algorithmes, nous on les programme pour qu'ils obéissent aux réglementations, donc euh, que ce soit le DPE d'un côté ou le décret tertiaire de, de l'autre, puisque c'est quand même les gros, euh, les, les gros, les gros drivers de ouais, en, cette, résidentiel. Euh, en résidentiel de cette transformation. Et donc les algorithmes, ils finissent par donner les recommandations qui sont les recommandations génériques euh, du, euh, du gouvernement. Mais le point, c'est pas tellement que. Il n'y a pas de découverte les... en fait euh, véritablement. Il n'y a pas de magie, mais après c'est. Comment, dans quel ordre on les met Quelle priorisation Parce qu après le, le sujet, c'est oui, pas ça, seulement de dire, il faut faire ça. Il y a quatre
1: scénarios, mais il y a quand même un, deux, trois, quatre. Qu'est-ce euh... qu'il
2: faut que je corrige Si j'ai des anomalies aussi sur mon patrimoine, qu'est-ce que je dois faire Comment je massifie mes achats Par exemple, quand vous êtes un, un gestionnaire euh, euh, social qui a 320 000 logements, euh, comment je massifie mes achats pour euh, quand, je fais, ma, fenêtres, euh,
1: quand je fais ma rénovation,
2: <coughs> des, mes fenêtres euh, double vitrage, je veux passer tout en triple vitrage. Comment je requête déjà tout Avant, ces gens-là ne pouvaient pas requêter tout le patrimoine. Ils ne pouvaient pas savoir quels étaient les appartements qui double vitrage. Dans lequel il étaient y avait en double du vitrage simple, double, double vitrage. vitrage simple, et je voulais passer sur un le Et nous, aujourd'hui, on le fait ça. On a une méta-bibliothèque de composants et d'équipements c'est-à-dire que, évidemment, chaque fenêtre est différente. On est d'accord, ouais. cette fenêtre, elle n'est pas la même que... Mais donc, nous, on a dit, bah, on a fait un exercice où on s'est dit, il faut qu'on trouve le nombre de références suffisamment euh, profond pour que ce soit euh, pertinent, et en même temps, pas infini, parce que sinon, on n'arrivera jamais à faire de la massification. Donc, on a créé une méta-bibliothèque. Et dans cette méta-bibliothèque, on dit, bah, les fenêtres euh, de taille moyenne ouais. euh, qui euh, sont à simple vitrage, elles ont telle performance énergétique et elles ont tel poids carbone. Et donc, on commence à pouvoir aussi rentrer dans des exercices de massification du point de vue de la programmation pluriannuelle des travaux, en disant, si demain, je rénove tout ça, ça va me faire économiser ça. Mais après, j'ai aussi un coût, parce que ce, ces fenêtres qui étaient des fenêtres avec un poids carbone et une abac de vieillissement de 20 ans, si je les change au bout de 10 ans, j'ai gâché du carbone aussi quelque part et donc c'est ce que je peux les réutiliser donc on, on commence à rentrer très fine dans des logiques extrêmement fines grâce à cet outil de, de biothèque de composants et d'équipements
1: avec d'un côté euh, une, une, une économie circulaire sur tout le réemploi de ces matériaux qui devient possible tout parce à fait. que tu les massifies et de l'autre côté quasiment une place de marché d'achat alors on dire on, nous que on fera on, on f... mais, mais, mais on peut mais totalement
2: nourrir euh, on peut totalement pousser, pousser ça vers des gens qui des gens nous qui... notre métier encore une fois c'est de mettre en qualité la donnée donc mmh. aujourd'hui Aujourd'hui, beaucoup de nos clients n'ont pas une connaissance de leur patrimoine. Euh, alors, chez beaucoup de clients, notamment dans le secteur tertiaire, on part des documents. La ouais. première marche, c'est vraiment la partie documentaire. Donc là, on a, on a un très gros gestionnaire qui va nous confier plus d'un million de documents. Dix années d'acquisition... Ouais. Ouais tout a été ça mis, mis en tarant, je simple. dis parfois on non, est, non, on est une des station d'épuration c'est à dire que vous êtes la station d'épuration c'est le métier que personne n'a envie de faire de la data. Non, mais personne n'a envie de travailler dans une station d'épuration ça sent pas très bon c'est pas très glam mais à la fin on est tous contents de boire de l'eau 100 litres d'eau sur 100 litres d'eau euh, bu par jour il y en a 100 litres qui sont non pollués alors, alors nous on, 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 on joue pas le jeu on boit de l'eau en bouteille mais non, quand, si vous buvez de l'eau du robinet on est bien d'accord que vous êtes quand même content que c'est un truc qui tourne à 100% de fiabilité une station ouais. d'épuration ben nous c'est un peu notre positionnement on dit que un Métier pas glam, mais on est bien content qu'à la fin on ait purifié la data. Et donc sur, sur ce sujet là, les gens commencent par la base documentaire pour les asset managers dont on ouais. parlait. Ils nous disent Moi, ça fait des années, tout le monde met dans un SharePoint ou dans un dossier, personne n'a classé, trié parce que mm. c'est une tâche que personne n'a envie de faire, c'est pas sexy, ouais. c'est pas ouais. sympa. Et donc nous on leur dit Bah ok, donnez-nous tout, on va réorganiser, on va vous extraire un certain nombre de données et en extrayant ces données automatiquement, on va déjà vérifier que ce que vous avez mis dans votre RP, votre système de gestion, c'est bien les bonnes datas parce que les erreurs elles sont quand même légion. Le gars a rempli que euh, la surface c'était temps dans en le fait, système. Euh... Mais en fait, ce n'est pas ça, parce que bah, l'humain, euh, si je vous demande de remplir, ah, de mettre des, des datas dans des cases, vous allez faire des erreurs. C'est moi mécanique. le premier, tout le monde. Donc nous, on va vérifier ça. Et après, une fois qu'ils ont cette partie documentaire, ils se disent « Ouais, mais ça serait pas mal quand même sur les plans euh, on s'en est jamais trop soucié les plans c'était euh, dans l'asset management c'était pas le truc le plus important hein. ah ouais. on fournit les plans euh, euh, papier et puis ça suffit ils se disent ouais, mais ça serait quand même bien que je connaisse un peu mieux mon patrimoine parce que je me suis mis des engagements là qui vont quand même m'obliger à le connaître et donc ils nous disent comment je fais cette captation de l'information sur mon patrimoine euh, du type plan de manière de manière euh, <rire> de manière euh, pas trop coûteuse parce que le sujet c'est que si c'est très coûteux il y a personne qui sera jamais qui répondra jamais à l'appel
1: d'accord et alors est-ce que euh, peut-être dans le futur tu pourras euh, avoir des clients qui euh, des clients différents qui mettraient en commun euh, leurs sources d'information sur euh, le changement des fenêtres et là tu en fait tu attires un client en lui disant mais tu vas bénéficier de l'effet massifié de je sais pas action logement en étant
2: euh, un autre groupe et, et donc vous allez acheter ensemble en fait alors, ça peut être une piste. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Même pour les données, il faut bien voir que tous nos clients ont une instance différenciée. Donc, une instance différenciée, ça veut dire que, on n'a pas mis toutes les données des 200 millions de mètres carrés au même endroit et chacun peut voir les immeubles qui le concernent. C'est chacun qui est séparé, parce que c'est leur demande. Par contre, ce qu'on a négocié, pas avec chacun d'entre eux, c'est que nos algorithmes puissent s'entraîner de manière anonymisée sur, sur tout, tout le patrimoine. Sinon, il n'y a sûr, aucun bien intérêt bien pour pour eux. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette logique, qui est une logique très nord-américaine où le, aux États-Unis, le partage de la donnée est beaucoup plus institutionnalisé et donc il existe des bases de données privées où les gens sont beaucoup plus enclins à partager de la donnée sur leur patrimoine. C'est pas le cas en Europe pas le cas, ouais, d'accord. On, je pense pas que ça change de manière euh, rapide ce, dans, en Europe. Donc nous, on a dit OK, bon, on prend ce parti pris. On comprend parfaitement. Et donc chacun a sa, à sa base. Aujourd'hui, donc on a, on fait pas ces propositions ni de benchmark. Ouais ni de, euh, de mutualisation. Donc, encore mutualisation, moins de mutualisation. Du réemploi, du Et après, moi, je, encore une fois, enfin, ce que j'ai décrit est déjà un scope fonctionnel très, très large. large. Moi, pas, on n'a pas vocation à être hégémonique surtout. Donc, il y a plein de startups de réemploi qui, qui okay. se lancent. Nous, on est très euh, avides et ravis de, de travailler avec elles en leur disant nous, on a la base de composants et d'équipements. Donc, si vous, vous mettez en place une plateforme et que les gens acceptent, nous, nos clients acceptent de pousser leurs composants et équipements vers vous pour faire du réemploi. Très bien. Bah Faites-le. Mmh. Nous, une fois qu'on a fiabilisé la donnée, elle peut être utilisée par plein de gens. Ouais, et même fait. des gens qui sont... Nous, on a un module Je vous disais, on a un module ESG il y a plein de gens qui ont déjà des applications euh, des applications ESG mais c'est pas très moi à la fin des fins c'est pas très grave je j'installe pas mon module ESG et je pousse la donnée que j'ai déjà nettoyée vers euh, ce qui pourrait être une application entre guillemets concurrente ouais. voilà on, on arrive on arrive dans un environnement où les gens ont déjà des choses donc on n'est pas et tu reste sur la station
1: d'épuration cest et ça par
2: contre personne ne le fait ouais. donc en ouais. fait c'est là où en fait notre positionnement est, il est intéressant c'est que il y a très très peu d'acteurs euh, en Amérique du Nord, pas du tout, parce que le, le segment n'a pas été adressé comme ça, et en Europe, euh, quasiment pas d'acteurs qui vont vraiment jouer ce rôle de
0: nettoyeur. Euh, juste avant de passer au, aux perspectives du, du, du marché, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est euh, bah, finalement pourquoi, euh, au-delà de ce que Stonal fait, mais pourquoi est-ce que tu as choisi finalement la station d'épuration alors que tu avais un, un, un observateur? Assez large, peut-être des startups un peu plus fun. Euh, qu'est-ce qui fait que toi, à titre personnel, encore une fois, j'ai bien compris la mission ouais, bien là, sûr. de, de Stonal et de l'intérêt général, mais toi, à titre personnel, qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette structure-là
2: Non, C'est vrai que c'est très rare des, des passages d'investisseurs vers entrepreneurs. C'est plutôt l'inverse, des entrepreneurs qui ont réussi et qui deviennent, euh, et qui deviennent investisseurs. Mmh. Moi, j'avais en tête et l'envie à un moment d'avoir... Euh, Ma propre structure, non pas dans une vocation de dire euh, de mettre mon nom euh, en grand euh, Robin et, et compagnie sur euh, sur une boîte, mais de pouvoir avoir une vraie mesure euh, de mon impact. Euh, ouais. Alors, elle existe dans l'investissement, et c'est pas du tout une critique euh, contre contre le, le métier d'investisseur, mais disons qu'elle est intermédiée par l'entrepreneur. Vous donnez du capital à quelqu'un qui ensuite va réaliser des choses. Donc vous pouvez vous tirez une partie de la gloire, du, de la réussite du projet, mais il faut bien rester modeste sur, euh, sur celle-ci. L'acteur principal et la courroie de transmission essentielle a été l'entrepreneur. Et donc, euh, moi, j'avais vraiment cette envie à un moment de me dire, mais euh, de réellement mesurer mon, mon impact. Et je trouve que l'entrepreneuriat pour ça est fantastique, c'est que vous vous confrontez à la réalité tous les jours. Hein. Et donc, euh, et donc, euh, voilà, c'était un souhait que j'avais depuis euh, longtemps c'est une question d'opportunité moi je me plaisais beaucoup dans le métier d'investisseur on avait un, on avait on a toujours chez Euraseo un, un très très beau portefeuille avec euh, voilà plein de très très belles compagnies qui vont euh, tu restes euh, chez
1: Euraseo en même temps ou non
2: tu Alors, moi tu... je suis encore venture partner donc c'est à dire que je m'occupe de, de quelques sociétés euh, de quelques sociétés euh, dont dans lesquelles j'avais investi et puis euh, je, euh, je fais du sourcing pour le compte le compte, euh, le compte du, euh, du, du fonds encore mais bon disons que c'est une activité extrêmement euh, extrêmement marginal
1: et quel est... est le bilan alors du coup finalement euh, quel est le, 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 le rapport d'étonnement de passer d'investisseur à euh, je, tout, je, tous les jours je me confronte à la réalité comme je dis souvent
2: <rire> la, 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 la principale chose c'est que les hauts sont plus hauts et les bas sont plus bas euh, il <rire> oui, y a un dire... spread émotionnel qui est hyper fort voilà, il faut avoir, une, euh, faut avoir une maîtrise de, de ces émotions qui, euh, qui est beaucoup plus fort parce que dans la même journée vous passez de euh, l'extase parce que vous avez gagné euh, tel, tel client à la déception parce que, en fait, euh le produit marche pas ou, ou des choses très très politiques ou vous perdez un appel d'offres ou que, que sais-je encore et, et c'est ce côté beaucoup plus fort des, des émotions c'est vraiment comme ça que je qualifierais l'entrepreneuriat et, et voilà pour connaître beaucoup d'entrepreneurs c'est aussi ce qui, ce qui souvent énonce il y a un côté beaucoup plus erratique des, des choses et donc bon, ça, ça, me va, ça me va très très bien et, et c'est ça qui est, qui, est vraiment, qui est vraiment au cœur de des choses. Et puis après, il y a un sujet aussi de manager managérial, c'est-à-dire que euh, les équipes d'investissement sont des très petites équipes. Il y a très peu de management. Vous avez quelques ouais. personnes, mais c'est un métier où vous travaillez beaucoup euh, euh, vous et vos pères, entre ouais. guillemets, enfin, les gens qui sont euh, investisseurs avec vous, euh, co-investisseurs dans le fond. Euh, évidemment, quand vous prenez une société, nous, on est 125 aujourd'hui. Bah, là, il y a une dimension managériale beaucoup, euh, beaucoup plus affirmée, d'autant plus dans des entreprises comme ça où vous devez un peu emmener les gens vers un, vers un projet qui dépasse la seule mmh. réussite euh, financière entre guillemets d'accord
0: ok en parlant d'emmener des gens vers un projet euh, si on on faisait l'exercice de s'emmener un peu euh, dans le futur euh, ça serait quoi Alors, c'est une question forcément compliquée. La réponse sera probablement fausse, mais c'est quand même très intéressant d'avoir ton avis. C'est quoi pour toi Comment est-ce que tu vois, alors même si tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, les PropTech, la tech dans l'immobilier, comment est-ce que tu vois évoluer ça dans les dix prochaines années, si même on veut être plus précis, peut-être à quoi ressemblera le paysage pour toi, en tout cas, dans, dans 10-15 ans par rapport à tout ça C'est quoi les Même 5 ans, parce que même... déjà 5 ans, ça va tellement bouger. Peut-être ouais, que... les, peut les signes faibles, peut-être les tendances de fond, c'est quoi les, 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 les gros sujets par rapport à ça bah, moi, moi, je pense qu'on a, euh, comme je dis, c'est-à-dire que la, la diffusion euh,
2: des outils technologiques au sein des différents métiers de l'immobilier euh, va se poursuivre je crois très peu à la thèse de la disruption pour les raisons ouais, que j'ai évoquées. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'un nouvel entrant hyper, hyper euh... disruptif, euh, il ne sera pas en capacité de générer les rendements euh, liés à, au coût de, de l'investissement. Donc, euh, je crois très peu à la thèse de la disruption. Je crois beaucoup à une thèse où on va de avoir évolution, une évolution en fait. accélérée par cette transition ouais. environnementale parce que celle-ci, elle, elle est majeure. Et puis, euh, surtout aussi accélérée, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est prégnant, par le besoin d'attractivité des métiers. C'est-à-dire que l'immobilier ne peut pas rester un, un îlot de conservatisme dans un monde du travail où les, les gens ont accès à des technologies qui sont extrêmement modernes dans plein d'industries. Et donc, euh, ce, ce décalage, il peut marcher pendant un temps, il est tenable, mais au bout d'un moment, euh, vous perdez des talents. C'est-à-dire que si les gens ont dans leur vie personnelle dans d'autres industries des technologies un peu à la pointe, et que vous leur dites bah, chez moi, par contre, je rec hein. reclasse à la main du papier, bah, les gens disent, bah, ok, moi je ne viens pas pour faire ça. Mmh. Et donc, on voit bien que le sujet de la rétention et même de l'attractivité des talents est de toute façon euh, indispensable ou nécessitera de passer par cette phase d'adoption. Donc, une adoption des outils technologiques qui fassent accélérer dans les, dans les cinq, prochaines, cinq prochaines années. Et puis après, il y a quelques... Euh, Secteur où je pense que la proptech, avec tous les guillemets qui vont bien, peut vraiment avoir un, un rôle décisif. Je pense notamment à l'accession à la propriété. On a un vrai problème aujourd'hui d'accession à la propriété qui est lié à une sous-production de, de l'offre par rapport à la demande. Virgile. Euh, voilà, des, des boîtes comme Virgile et autres. Ce sujet-là, il va pas être magiquement traité par la tech. Il n'y a pas de baguette magique. Mmh. C'est des sujets qui sont très, trop profonds pour être traités sous l'angle de la baguette magique. Mais en tout cas, les mécanismes intelligents de dissociation, de propriétés fractionnées, de propriétés progressives, dégressives, mmh, sont des outils qui peuvent être mis en place par des structures nouvelles. C'est ça la nuance. Ça ne veut pas dire que c'est de la tech, mais c'est forcément des modèles innovants, et ces modèles innovants ont plus de chances d'être mis en place par des acteurs, euh, des, acteurs, euh, des acteurs établis. Donc voilà, sur le paysage principal, je dirais, on sort de l'ère du POC, du pilote pour Aller vers de la massification d'outils qui va avoir des effets positifs pour mm. accompagner le secteur dans la transition environnementale, qui va coûter très cher. Donc, euh, les, gains donc on de peut investir. les gains de productivité vont être bouffés quand même par la transition. Hein. C'est ça, va donc, mais, mais c'est fusion c green tech, prop tech finalement. Voilà, et, et ça pour moi, c'est vraiment la massification. C'est on quitte le POC et toutes C'est ces... bien détester les choses, mais au bout d'un moment, il faut généraliser parce que c'est en généralisant. Quand je parlais de la masse de, de données pour nous, pour nos algorithmes, c'est parce qu'on a cette masse de données qu'on est capable de travailler. Si on faisait sur dix Immeubles, on ne sortirait rien. Donc euh, il faut avoir des, des solutions à l'échelle, vraiment j'insiste sur euh, à l'échelle. Et de l'autre côté, il y a encore des domaines où on peut avoir des solutions innovantes, un peu novatrices, qui vont répondre à un vrai problème. Et je pense notamment à ce sujet d'accès de, de, à la propriété. Et est-ce que tu, euh, tu,
1: tu repères des tendances, de, des tendances euh, ou signaux faibles qui sont présents à l'étranger, par exemple sur des marchés américains qui sont beaucoup plus importants et qui euh, graduellement vont arriver en France
2: euh, bah on est c'est un peu euh, on va pas faire de la, de la publicité mais un peu ce qu'on essaye de faire dans dans la newsletter euh, Real Estate euh, qui euh, qui ah, paraît chaque mardi <rire> ah, ouais, <rire> euh, je vous je vous conseille ah, ouais, et je le sais. je je sais pas je pense que le le, le côté, euh, un marché très précurseur, comme on a pu l'avoir un peu avec euh, l'Amérique du Nord ces, ces dernières années, va un peu s'estomper. Et, et, et le problème de l'oublier ou pas le problème, mais en tout cas la spécificité, c'est que les marchés euh, nationaux sont, sont très différents. Ouais. Donc euh, les régulations pèsent très très lourd, le ouais. l'accès du, capi, du capital pèse lourd aussi, en fonction des pays. Donc il est difficile de dire qu'il y a un modèle universel qui va s'imposer. Euh, J'y crois pas vraiment. Donc moi je pense que les problèmes sont universels les, les solutions, solutions sont, sont, sont locales sont ou nationales. et ce qui pose le problème de, de l'Europe hein, ouais, c'est que ça. comme les solutions sont nationales donc des marchés qui sont petits on n'arrive pas à avoir des géants à aussi massifié. gros que sur, euh, sur, en tout cas sur la partie de transaction
0: super hyper intéressant bah, malheureusement on arrive à la fin de, de cet entretien euh, est-ce que tu as quelque chose euh, que tu voudrais rajouter quelque chose qui te tient à cœur ou qu'on n'aurait pas abordé une question que tu aurais aimé qu'on te pose avant qu'on qu clôture cet épisode non, non, bah, abonnez-vous
2: à la, à la newsletter de, de Real Estate. Est-ce que tu peux puis, nous parler
0: peut-être en trois mots de
1: Real Estate
2: Oui, bah, Real Estate, comme je dis, en 2016, ça a été lancé comme une association, loi hein, 1901, euh, dans laquelle on a créé une communauté des startups d'immobilier. On est monté jusqu'à 250 membres. Euh, vers 2020, euh, l'idée qui était d'organiser des événements assez informels euh, sur euh, de rencontres entre ces gens-là, il un petit peu de production de contenu. Bah, avec le Covid, euh, et un peu évidemment, c'est un peu arrêté. Et puis il y a eu des, des initiatives beaucoup plus institutionnelles, notamment euh, du type MIPIM et autres, qui sont venus un peu euh, faire de l'événementiel de manière beaucoup plus organisée. Donc on a un peu euh, arrêté l'idée. Et on l'a relancé euh, il y a deux mois avec, euh, avec Vincent Pavanello euh, autour de cette newsletter, une newsletter hebdomadaire, et puis d'un club de dirigeants euh, qui, euh, qui aujourd'hui rassemble une quarantaine d'entreprises du, du secteur liées autour de la production d'idées euh, du secteur, parce qu'on a beaucoup parlé euh, du point de vue tech, mais c'est un secteur qui est aussi très régulé, et c'est une très bonne chose qu'il soit régulé, c'est pas de dire qu'il faut le déréguler, mais euh, dont les contraintes et euh, le carcan réglementaire a besoin d'être modernisé pour laisser aussi de la place à l'innovation et aujourd'hui cette contrainte réglementaire encore une fois ce n'est pas dire qu'il faut absolument l'alléger mais il faut la modifier pour qu'elle laisse place à l'innovation euh, et donc ce, ce cercle cette communauté va vraiment participer de cet exercice là Très ok bien. super bah, Écoute, merci beaucoup merci pour votre invitation et merci. bonne journée à vous merci. à bientôt au revoir au revoir